0: Luke Skywalker ha regresado a Tatooine, su planeta de origen, para intentar rescatar a su amigo Han Solo de las garras del malvado Java el Hutt. Pero Luke ignora que el Imperio Galáctico ha comenzado en secreto la construcción de una nueva estación espacial armada, más poderosa que la temida Estrella de la Muerte. Una vez terminada, esta arma suprema significará la aniquilación del pequeño grupo de rebeldes que lucha para restaurar la libertad en la galaxia.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En este episodio hablaremos de episodio 6. Gracias, Iwan, por leer esas letras magníficamente. Y bueno, nos encontramos con episodio 6, una película que consigue dar fin, dar cierre, a lo que sería la gran primera trilogía original de Star Wars, una película con un cierre medianamente apuesto después de venir de una película que, como dijimos anteriormente, rompía con estereotipos y prejuicios, como dijimos, eh, los buenos siempre ganan o las segundas partes siempre son malas. Nos trasladamos a lo que sería el fin del conflicto, entre comillas, y bueno, entre comillas... Es una película que comienza en el palacio de Jabal Hutt y acaba en la vegetación de Endor. Vemos muertes como la de Jabal Hutt, la del maestro Yoda o la supuesta muerte de Boba Fett. Y a mí me ha encantado la película y sobre todo ese cierre final con Anakin, los, los fantasmas de la fuerza y yo a esta peli le doy un 8. vale eh, Doy paso al siguiente.
2: Bueno, si sí, eso hablo yo. Eh, a, a, a mí como... Como Space Opera, que, que es la película, la película de aventura en el espacio, me parece bastante correcta, eh, súper entretenida y como tú has dicho, cierra muy bien la, la primera trilogía eh, y tiene de todo, o sea, no, no le pongo ninguna pega, excepto, bueno, la típica de los E-Works y tal, pero bueno, eso es tema aparte. <ríe> Me parece muy correcta, eh, correcto el fin, el fin, o sea, el cierre de la, pri de la primera trilogía. Por lo que, no sé, le pondría un... Quizás por dejarle espacio a las demás películas, le pondría un 7, 7 y medio. Vamos a dejarlo en un siete y medio.
1: Uy,
3: uy, uy, uy. No, no. Una
4: puntuación un poquito baja. Venga, Julen, dale candela.
1: Pero no
3: cuenta, tío. Tú puedes tirar todas, o sea.
4: Eso es verdad, pero hay que ir bajando pues las notas. Venga, Hoy prometo cambiar mi nota.
5: Venga,
6: dale, lo creo. Bueno, a ver. Eh... Es que después de la, de la anterior es distinto, porque la anterior para mí fue, ya lo comenté, la, la mejor, ya no de la, de la trilogía, sino de la saga, pero sí que es verdad que esta sigue siendo de las tres, no sé si también bastante entretenida, pero no sé si de las tres creo que para mí es la más floja. Sí que es verdad que tiene, que cierra bastante bien lo que es la trilogía y la deja en buen lugar. Eh, sé que a Jero no le gustará que al final acabe entre comillas bien, porque él es de los malos, <ríe> pero bueno, le, le, dieron, le dieron una película de, satis de satisfacción, así que no pasa nada. Pero bueno, aquí lo mismo, es muy entretenida, tiene momentos muy importantes también, no tanto como en la película anterior, pero sí que hay cosas muy emblemáticas, como eh, bueno pues la muerte de Jabai Had por Leia también, ese atuendo tan característico de Leia cuando es apresada por, por java la muerte o supuesta muerte de Boba Fett que de darle un poco de protagonismo en la segunda eh, pues le dan una película más o media para, para cargárselo. Y, y una cosa que, que viéndolo eh, tengo que, que recalcar es que creo que es de, la, de esta trilogía y si no de la saga una de las mejores batallas de, de Sables Láser entre Luke y Darth Vader
5: sí, Creo, sí, sí, en va. la
6: que ya empiezan a meter un poco de, de cables para que vuelen un poco y demás <risa> y, y un, una muy buena pelea también a ver yo si voy a ser sincero esta película me gusta pero si la tengo que recalcar por algo yo es que soy muy peliculero es ese final tan emotivo eh, de de ya no Darth Vader, sino Anakin, déjame ver tu cara, hablemos por última vez porque me estoy muriendo, y de esa manera traer eh, la supuesta tranquilidad a la, o equilibrio a la fuerza que, que comentaba qui -Gon en las primeras, bueno, sí, en las precuelas. Y, y también, bueno, una cosa también a recalcar, que también me gustó, aunque para el momento sería un bombazo, es el en el, el que Yoda le diga le confirme a, a Luke tanto que Vader es su, su padre de verdad y le dice su nombre por primera vez creo, ¿no? No lo sé. Y eh, que Leia es su hermana. Y como demás, pues... Bueno, sí, la, la batalla es en, en Endor, la de los Ewoks, creo que sí. Sí. La batalla de los Ewoks, que es una muy buena batalla para mí, yo creo que está muy bien hecha con los speeders y, y con toda la vegetación de ahí y demás, que creo recalcar que en la película ningún momento dicen que sean Ewoks. No, creo que eso se sabe no, no en de la peli, no lo dicen. No, no, lo,
2: no es lo, es cierto, lo dicen, no
6: lo dicen. O sea, luego ya te enteras de que son Ewoks y todo el mundo sabe que son Ewoks, pero no se comentó en ningún momento en las películas. Mm. Y poco más. Me gustó mucho la escena así graciosa de que, de que los Ewoks crean que C-3PO es un dios. Me gustó mucho. <risa> y, y bueno, y, y poco más. La verdad es que muy muy, muy buen cierre de, de la trilogía. Creo que lo más sano y al mismo tiempo normal lo que se esperaba. Y, y bueno, poco más. Yo le doy un, un 9 de 10.
2: Uf.
5: Bien, bien, bien. Es que,
3: Martín, aún no has visto, pero el nivel de puntuaciones aquí la más baja pero... suele ser un 9,5 y medio. Aquí no, hay que dejar Martín, ¿eh? al resto relaja, de ¿eh?
5: ¿eh? O, o puntuáis
2: según trilogía
3: Vengo destructor, ya me veis. ¿eh? Os he dicho que no, Hoy... pero vengo destructor.
1: No no. No es que vengas destructor de las pelis, es que vienes a destruir el podcast. Ya yeah,
2: Roger, el, el, el Sid queda, soy yo. El imperio contraataca y. Ya, Roger. y o sea, pero soy un tira. Jedi que
3: refunfuña en la vida, tío. <ríe>
1: Señor Seyabona, ¿quieres sí, continuar? Yo, perfecto.
3: A ver, yo, mira, ya sabéis que me gusta mucho ponerme hater, pero la verdad es que hoy no. Reconozco que de las tres películas de la primera trilogía, de la, de la clásica, ¿no? digamos, es la que más me gusta. Obviamente eh, me, me entristece la muerte del gran maestro Yoda, sin embargo, como ha recalcado Juren, es la primera batalla decente de Sables Láser que, ve, que veríamos en la saga, ¿no? Uh -huh. eh, ya que las, digamos, si lo primero se puede contar como batalla entre Ben y Vader, que de batalla tiene poquito, y la segunda en la que a nuestro amigo Luke le cortan la mano tampoco es que sea un festival, yo creo que esta está bastante más interesante... Así que realmente es cuando empiezas, como ha dicho, a disfrutar un poco de las peleas de sables láser. Un motivo por el que me gusta. También tengo una escena que a mí me gusta mucho. Es de las primeras escenas en la que no me da tanta rabia y me parece que Luke es un tonto. Cuando están en la, en la fosa del Sarlacc, a punto de palmarla. Cuando R2 le tira el sable y hace ese salto en el trampolín. Se gira, coge la espada, o sea, Es una de, esas, de mis escenas favoritas de Luke. Así en general. Se quedó muy bien, ¿eh? en todas sus películas y... y sí que es
6: verdad en eso tienes razón
3: a mí lo de los Ewoks me... o sea es que me parto con los Ewoks me parto de la risa o sea pero en el buen sentido o sea me lo paso bien viéndolos o sea son graciosos o sea y, y bueno evidentemente es una muestra de lo pringados que son los Stormtroopers o sea es nivel de
5: unos granitos
3: de peluche con piedras los funden, o sea, es que no hay más. Es, es la confirmación de nuestra teoría de que eran unos pringados los Stormtroopers. O sea, realmente lo confirma. Pero me parecen unos personajes, tío, muy graciosos. El rollo del C3PO es curioso. O sea, digamos que, que lo considera una deidad es como lo más relevante de C3PO. Mira que vive mucho.
6: Eso es verdad.
3: Pero es una deidad pero que no puede, ser, no puede aprovecharse de ser una deidad, es, es una ironía no porque no le permite su programación, como bien dice la verdad es que a mí me gusta y me gusta también como al final, no evidentemente como Vader para no ver cómo matan al que sabe que es su hijo pues él se carga supuestamente a su mentor también confirmamos con eso que un, viéndolo una vez más que ¿Cómo cojones está vivo Pálpata en cuanto revienta,
1: literal? Y no, a mí a mí sí me me falta, no te avances eh. de la peli. <ríe> ah,
3: no, 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 bueno, da igual, pues, vale, va, corto, rápido, que está bien, que yo me yo esta la ficho, o sea, obviamente, el pu punto negativo es que, que nos matan, al, bueno, se nos muere el pobre Yoda, pero sí. Que, que sí, que para mí esta, a mí me gusta más. Tal vez sabéis que es por mi, mi amor a los sables láser y, y esta es la que realmente empiezas a disfrutar de ello. Por lo cual, yo en esta, si no me equivoco, en las anteriores le había puesto un 9 a cada una. A la primera, porque es la primera que crea todo el universo. La segunda, porque narrativamente creo que era mejor que la, que la 4, entonces tampoco tenía una lógica. Y en esta me vengo arriba y le pongo un 9.25.
4: Madre.
2: Madre me guay
3: venga, siguiente
4: no me lo puedo creer Roger, con señor 925. Velázquez, ¿quieres
1: continuar?
0: por supuesto que sí eh, ya le tiraron mucho a mi película favorita de la trilogía original, vengo aquí a defenderla eh, ya había aludido, creo que el capítulo pasado que es mi favorita eh, opinión controversial, pero para mí esa es la que se siente más como Star Wars de las tres originales tenemos como ustedes decían mejor peleas de sable láser mejor CGI tenemos la pelea eh, no perdón la, la persecución en los spiders tenemos es pequeñas pequeñas criaturitas alienígenas eh, nuevas que realmente en los, en los episodios pasados pues teníamos uno que otro por ahí en el fondo pero aquí ya toman un protagonismo que obviamente en las precuelas pues van a tener uf, muchísimo eh, y si hay una razón por la que prefiero esta que episodio 5 episodio eh, Imperio me parece una película excelente, pero digo, no sé, para iniciar el debate aquí, se me hace una película una excelente película de acción pero para mí episodio 6 es una película de Star Wars tenemos así los elementos de de, de telenovela tenemos elementos de, de romance graciosos y ridículos eh, cosas eh, muy filosóficas también y es, en, y es a la que yo tengo más conexión emocional yo recuerdo cuando regresé de ver episodio 8 después de que muere Luke a, ya hablaremos de eso en algunas semanas pero yo quedé en shock después de que murió Luke porque Luke Skywalker es mi todo
1: vigilar con el spoiler <ríe>
0: <ríe> claro uh, ya no, uh, si uh, no han visto episodio si el 8, Volker, pero si es un tonto Ay, perdón. les digo quién sale al final del episodio de WandaVision ¿no? ya que estamos en eso
2: Venga, vamos a hablar de spoilers. <ríe> pero,
0: <ríe> calla,
4: calla, Martín. No.
0: Pero bueno, algo le pasa a Luke Skywalker en el episodio 8. Eh, yo quedé en shock. Yo, yo, yo no pude hablar como dos horas después de que salí del cine y, y lo fui a ver a medianoche. Y cuando llegué acá a casa, puse la escena cuando Muere Vader, justamente como decían de que le dice a Luke, quiero verte por una vez con mis propios ojos. Y, y, y lloré, porque no, no, no pude llorar en el cine. Me quedé, estaba tan impactado tan y que no, no que no pude llorar, no sabía qué sentir y llegué y lloré porque se había muerto mi, mi héroe, Luke Skywalker Y también por eso no se me gusta ese final, porque no es, no es tal cual un final de, jue, de, de cuento de hadas, de, ah, todos los héroes eh, son felices y comen perdices y son muy, muy eh, joviales para siempre. No, se me hace un final agridulce porque eh, Luke pierde a su papá, esta figura que acababa de recuperar. Eh, y bueno más adelante veremos pues todas las consecuencias que que pues realmente fue una victoria muy muy corta porque luego luego surge la primera orden eh, hay problemas en el senado y todo eso pero bueno tenemos unos cinco minutos de felicidad en la galaxia eh, me encanta este final este es un final excelente para pues esta primera parte de la saga Skywalker eh, me encanta me encantan los personajes Han solo ya se me hace más tolerable a pesar de que casi mueren Sí,
2: yo creo que en esta película es la, la que es más tolerable. En Me el resto. que ya tenemos
0: un, un miembro más del club, Hans Solo está sobrevalorado. Gelato, es verdad
3: que se la aguanta más en esta película. Oh, Tienes mucha razón Madre por tía. ese
0: comentario, eh. Sí, ¿tú? es, es yeah. la única que se le puede aguantar algo, eh la aguanta más porque sale como 20 minutos. <risa>
5: okay. la dosis perfecta. Qué cruel es, qué cruel. poca Dejar acabar al pobre igual la Crítica. Y, y,
0: y aparte Venga. sale en un abrigo muy cool que se ve muy guapo, el tan Solo, ¿no? Y me, enc me encanta ese abrigo, Eso es mi atuendo favorito. Pero este sí, eh, leía esos indicios como de que ya se, se va acercando un poco más al camino de la fuerza. Eh, Luke ya, ya no es un adolescente, ya no hace berrinches, ya. Ya como vimos la, el, el, el episodio pasado, pues ya hasta la cara se le desfiguró un poquito. Y eso pues ya lo hace ver más rudo. Eh, hay una escena que me hubiera encantado que estuviera en la película, que es la de cuando construí su sable verde. Que, ah, como me gusta esa escena. Uh -huh. Pero eh, sí, o sea, realmente esta película no es, es a la que menos peros le pongo. Yo sé que hay gente que le parece muy infantil la película o un final muy... Digo, como decía Neil, después de episodio 5 de este final tan tan impactante y tan dramático, pues tal vez el episodio 6 se ve como, pues, más íntimo y más pequeño, pero justamente por eso a mí, a mí me gusta, ¿no? Y, pues, no sé, me encanta, la amo. Eh, muchísimos momentos que me hacen llorar y que me hacen muy feliz. Y yo le pongo eh, un
1: 9.5. Ole, Bueno, <risa> eh... Lord, ¿cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Su nombre es un nombre sí. No, no, no. Lord Jerus, ¿quieres continuar? Sí. Ah, espera, una cosa. Sí. Espera, sí. Jero, eh, ¿quieres continuar? Adelante.
4: Venga, pues continúo yo. Antes de, de empezar, eh, yo voy a hacer. Voy a decir lo que me recuerda la película el Retorno del Jedi. El retorno del Jedi me hace recordar el, el olor a palomitas. Eh, tengo ese recuerdo en la mente de estar esperando a la entrada antes del cine. Eh, era el Palacio de la Música en Madrid. Eh, tengo el recuerdo del de, de olor a palomitas, de, de pedirle a mis padres, a mi padre que me comprase las palomitas y que me las compró. Yo era también bastante joven. Y tengo el recuerdo de que un acomodador nos sentó en, en el asiento del cine. A partir de ahí se abrió un nuevo mundo otra vez. Eh, se abrió una dimensión extraordinaria, diferente que, que es Star Wars. ¿no? Bueno, decir que estamos ante, ante la tercera película ¿no? de, de la saga, este retorno del Jedi. Se estrenó un día 25 de mayo del año 83. Yo contaba, como ya he dicho, con, con poquitos añitos, tan solo seis si sabéis echar las cuentas a la vilada que tengo <risa> y bueno esta, esta vez eh, tampoco fue dirigida por George Lucas yo creo que George Lucas aprendió, como dije en el podcast anterior, de los errores cometidos en Una Nueva Esperanza, de Star Wars episodio 4 y se relegó en el imperio contraataca de, del puesto de dirección y aquí decidió también eh, que lo dirigirá a otro ¿no? el, el elegido fue, fue Richard Marquand eh, que, que había rodado justo con anterioridad la película En el ojo de la aguja, ¿no? una película que protagonizaron el gran Donald Sutherland y, y Ken Nelligan. Es una película que encandiló totalmente a, a Lucas. Eh, Lucas, como bien hemos dicho, es un apasionado a, al cine. Y, y esta película encandiló, lo que le valió a, a Richard... Eh, el, el poder rodar, el poder dirigir esta película del de retorno del Jedi ¿no? es una película que le trajo muchísimos elogios, le hizo ganarse y meterse en el bolsillo la crítica, le hizo tener un éxito y un reconocimiento mundial que antiguamente no tenía, había rodado muy poco, muy poquito, aunque le duró también bastante bastante poco porque solo cuatro años después, con 49 años eh, murió de, de un infarto si no seguramente hubiese sido uno de, de los grandes directores de del cine de Hollywood bueno, la película como tal eh, comienza con las letras habituales ¿no? como ya empezó en el episodio 4 y episodio 5 esas letras que, que son un icono del cine déjame que, que os diga que en esta ocasión eh, la película tiene un principio grandioso mucho más grandioso si cabe que incluso en el imperio contraataca tenemos a, a una una lanzadera imperial bueno, eh, tenemos a un destructor primero imperial que se acerca a la segunda estrella de la muerte y luego vemos eh, que dentro de, de, de la nave va una lanzadera donde va Darth Vader ¿no? aterrizan en, en la estrella de la muerte y baja, baja Darth Vader ¿no? vemos, escuchamos otra vez de nuevo la banda sonora de John Williams esa marcha imperial tan maravillosa que a mí me sigue poniendo los pelos de punta, escoltado por, por todos eh, esos soldados, esos stone troppers, esos nuestros amigos, los tontos, los stone troppers, ¿no? Y va a supervisar lo que es la construcción de la Estrella de la muerte. El, este es un pequeño preludio de lo que es el primer acto de la película y nos sirve para darnos cuenta de qué es lo que va más o menos a pasar en la película, ¿no? Que va a ser una película con grandes emociones, ¿no? Como dato, deciros que es, creo que es en la única película de la, de la trilogía antigua, eh, la trilogía original, donde Darth Vader no ahoga a nadie. <risa> es, es, es bastante gracioso, pero en esta decide no, no ahogar a nadie. ¿no? Eh, después de esta imagen, que sigue como ya he dicho de preludio, nos encontramos con el primer acto que vemos a, a nuestro grupo de héroes, a Luke, a Leia, a Lando Carlissian, a Chihuahua, a R2C3PO haciendo una misión intentando salvar a Han Solo. Como sabemos, como sabéis, el imperio termina llevándose eh, Boba Fett a Han Solo eh, en carbonita hacia el palacio de Java. Y ahora el, el inicio de, de la película es intentar rescatarle. El héroe en esta ocasión son todos los que he dicho antes. Luke lo intenta de, varios, de varias maneras. La primera manera incluso lleva a R2 y hace 3PO como queriéndoselo regalar a Jabalhat con el mensaje de que liberen a, a Han solo por las buenas, como no accede la princesa Leya, acude vestida de caza recompensas, eh, llevando a Chiwi hacia el palacio de Java, hacia Java, para cobrar la, lo, lo que se pedía por él, la recompensa. Y, y bueno, pues es encarcelado, le dan el dinero a Leya, pero aún así todavía no, no salvan a Han. Y esta aprovecha cuando todos duermen, después de esa pedazo de gran fiesta, que riete tú ahora de las fiestas que, ilegales que se hacen sin mascarillas aquí en este en todos los países, riete tú de ello, pues cuando todos duermen le ya salva a Han y le, le quita de la carbonita, aunque bueno, es, es, es espiada, está siendo observada por, por, por Javar Hat lo que al final la descubren y también la apresan, y la convierte en, en una esclava, en una esclava bailarina, en una esclava, lo que se podría denominar a día de hoy, incluso esclava sexual, ¿no? Eh, creo que Leiria se convierte en esa imagen de, de icono sexual de, de los 80, con ese bikini medio metálico, medio de tela, que, que bueno fue, fue fetiche por, por, aquellas, por aquellas épocas, ¿no? como al final todo esto no resulta, es el propio Luke el que acude al palacio de Java y bueno, le pide por las buenas a, a Java que libere a todos si no, quiere, si no quiere morir al final Luke termina en la fosa del palacio de Java con el Rancor como vimos en el Imperio Contraataca eh, en aquellas fue contra un Wampa y esta vez eh, fue contra, contra otro monstruo ¿no? Que, es, que bien nos, pare, nos podría parecer incluso un poco a ¿no? el Rancor ¿no? este este bicharraco inmenso que, que también ha sido icono incluso a nivel de, de juguete. ¿no? Ya dije en el poco anterior que Funko, la marca Funko tiene un muy, muy buen ojo a la hora de poder elegir sus figuras ¿no? y una de ellas ha sido la del Rancor con Luke y el creo recordar que el guardia Gamorrean Bueno, al final Luke eh, sin su espada, todo hay que decirlo consigue derrotar al Rancor que al final termina muriendo aplastado por su propia verja el pobre, vemos incluso una imagen muy melancólica que es el cuidador del rancor llorar es bastante, bastante curioso y aún así son apresados y condenados a muerte por Java eh, y les condena a ser lanzados a Sarlacc Sarlacc es un bicharraco donde dice que tiene unas digestiones de miles de años eh, y que devora todo, todo lo que cae en él, en el desierto. Bueno, pues eh, a partir de aquí lo que se inicia es un, una pequeña escena de acción yo creo que muy bien dirigida e incluso con esos pequeños cortes de cómicos que tienen entre, entre Luke y entre, y entre Han Solo incluso entre Han Solo y, y su amigo, amigo Chihuahua, todo hace... Todo parece que, que se va a poder solucionar, pero aún así nos mantiene pegados a la butaca mirando a ver de qué manera se van a poder salvar. Al final, Luke, con la ayuda de, con la ayuda de R2, que le lanza su saber láser, consigue alcanzarlo y, bueno, pues a man doble batiente libera a, a sus amigos, tanto a Han como, como a Chewbacca. Hay, de, de, hay dos escenas de, de esta parte muy interesantes y que tienen mucho mucho que ver con, con el futuro de Star Wars, incluso con el presente de aquella época de Star Wars. Una de ellas es que vemos por primera vez cómo Leia eh, se comporta como una auténtica heroína, no como una superviviente, sino como una auténtica heroína al matar a Java con la propia cadena a, a la que está apresada en, en su trono de Java. Y luego la segunda es la muerte o supuesta muerte de Boafet. Eh, Han Solo en la ceguera que le tiene por, la, por haber estado en carbonita con un, un palo gira y sin querer le golpea a, a, a la mochila jet de, de Boba Fett, y este sale despedido hacia la nave donde está estallaba y al final cae, cae dentro de las, de las fauces de Sarlac. digo posible muerte porque como bien sabemos en el Mandalorian, y esto no es spoiler sino que en el Mandalorian eh, se ve como Bafet está vivo pero bueno, para, para seguir avanzando para que no me regañéis porque ya sabéis que yo, que yo hablo mucho eh, hay otro peludio del segundo acto en el que Luke va a visitar a, a Yoda, en el cual le pide las explicaciones pertinentes y le pregunta si es verdad que Vader era su padre dado que en el imperio le había dicho Vader que era su padre Yoda le contesta que sí, no sin antes regañarle eh, por haberse ido eh, mucho antes de finalizar su entrenamiento a luchar contra Vader, había sido una temeridad pero bueno, al final le, le, le dice que sí, que, que Darth Vader es quien es que es su padre y que hay alguien más en la fuerza pero eso lo dice justo antes de morir, sin saber eh, quién es entonces vemos como Luke ve una visión de, de Bebe otra vez a Obi-Wan en espíritu y este le comenta que sí, que hay, una, hay, hay alguien más, es Leia y eh, le explica que son dos hermanos que son, son gemelos o mellizos, eh, volver, volver a perdonar porque todavía no me queda claro, los suelo confundir y que ella también es muy poderosa en la fuerza. Eh, es, es, hay algo muy curioso que decir sobre esta parte y es que eh, George Lucas quería ocultar eh, a todo el mundo que Leia era hermana de, de Luke y lo hizo de una manera bastante bajo de punto de vista ingeniosa incluso hizo storyboards, storyboards hizo guiones en las que ponía que esa persona sensible a la fuerza que había además era Lando Carlisian. y esto se filtró, y se filtró a la prensa y al final que resultó pues ser una auténtica estrategia inteligente de George Lucas una jugada maestra bueno, en, en este eh, vemos otra vez empezar al, el, el segundo acto <coughs> en el segundo acto es cuando descubren que hay una estrella de la muerte eh, hay una segunda estrella de la muerte y lo que hace nuestras, nuestros héroes es ir a la luna de Endor para intentar quitar el escudo de la, de la Estrella de la Muerte para, para, para destruirla ¿no? es, es bastante curioso porque vemos eh, eh, en, en, en la segunda parte teníamos en el Imperio contra Ataca la Nieve y aquí tenemos la selva amazónica tenemos a, a, un, a un planeta verde, muy verde Adelante. bueno pues como, como decía en este, en este segundo acto, eh, nuestros soles, ya que Luke se ha ido a Dagobá a, a ver a, a Yoda, pues eh, viajan a Luna de Endor. Eh, allí se encuentran con unos amigos bastante eh, misteriosos, asombrosos y un poquito apeluchados, que son, <ríe> que son los Ewok. Son pequeños osos, o parecen por lo menos pequeños osos que Aunque parecen ser un poquito agresivos, al final se convierten hasta en entrañables. Eh, esto le confunden a C3PO porque les capturan a, a Luke, a Han, a Chewie, a C3PO y le confunden con su dios espiritual. Es, es una escena bastante, bastante graciosa porque incluso cuando van a por de los Seawalk le pide Han que los libere dado que tiene esa influencia, ese poder sobre ellos. Y él dice que su protocolo de androide no, no le deja hacerlo. Vemos una, una parte bastante, bastante graciosa y bastante cómica de, de esta película. Bueno, pues como decía, aquí se produce la, 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 batalla de, la batalla de Endor. Antes justo de la batalla le haceré una fiesta a a sus nuevos eh, invitados a todos nuestros amigos los ebres incluso con Luke que ya ha llegado de Dagobah y Luke eh, se retira a hablar con Leia para poder transmitirle lo que ha podido hablar con Yoda y con el espíritu de Obi-Wan aquí le transmite de que Vader es su padre ante el asombro de, de la princesa Leia aquí le transmite de que hay alguien más en la fuerza y aquí le cuenta que ella es su hermana y de que también es poderosa en la fuerza. Algo que asombra muy mucho a, a Leia, que aunque en un principio eh, está contrariada, ella misma reconoce que lo sabía desde hacía tiempo, o por lo menos su interior sí lo sabía. Es una escena que yo creo que tiene un gran contenido eh, dramático y que marca un antes y un después en la, en la saga de Star Wars y, y que nos, mmm, nos marcará el camino tanto de las precuelas como de las secuelas, como ya hablaremos eh, en los siguientes podcasts que hagamos de las películas. Bueno, paralelamente a todo esto, eh, vemos un preludio de ese tercer acto con un emperador, un, un emperador Palpatine, eh, que como bien decía antes Martín, no se le nombra en ningún momento por su nombre, o sea, no se dice en ningún momento que se llama Palpatine, sino que se, se le denomina directamente el emperador. Pues vemos algo enfadado, y con gran poder hacia, hacia Darth Vader gran poder de control hacia Darth Vader y le dice que, que, bueno, que lo que tiene que hacer, su cometido es traer al joven Anakin eh, perdón, Luke Skywalker ante él para que eh, se una a ellos al lado oscuro y que juntos puedan gobernar la galaxia ¿Os, ¿os acordáis de aquella regla de dos? la regla de dos de los Sith porque si atraen a Luke hacia el lado oscuro alguno de los dos sobraría ¿no? yo creo que eso también en un futuro nos marcaría casi a lo mejor incluso sin querer nos marcaría un camino del porqué de la continuación de este acto bueno eh, con este tercer acto sin concluir el segundo porque se hace de manera paralela Luke se deja apresar por las tropas imperiales, por los soldados Stontropper y es llevado ante Vader y este directamente le lleva ante el emperador eh, se produce entre ellos una batalla que marca el inicio de las batallas de Sabres Láser que vienen con las precuelas y las secuelas ¿no? esas batallas que vienen a continuación tan sumamente espectaculares como decía Julen, por primera vez vemos una batalla de Sabres Láser un poquito más digna de lo que habíamos obtenido tanto en el imperio entre Vader y Luke o, o entre Vader y Obi-Wan de Una Nueva Esperanza eh, esto marca un inicio, esto marca un comienzo esto marca... Eh, que puede llegar a ser muy espectacular ver una, una guerra de, de sables, de sables láser. Bueno, en esta, en esta batalla, en esta guerra, en esta, este enfrentamiento que tienen entre Vader y, y, y Luke, eh, Vader consigue verle a través de la fuerza el pensamiento de, de Luke, consigue eh, ver que tiene una hermana, intenta convencerle por todos los medios de que pase al reverso tenebroso, al lado oscuro, y Luke se niega. Y al descubrir que tiene una hermana y que, por lo tanto, tiene una hija, el propio Anakin Skywalker, Darth Vader, eh, le amenaza con que le matará y, e intentará convencer a Leia de que se pase al lado oscuro. Aquí Luke lo que hace es que descarga toda su rabia, todo su temor, hacia Darth Vader y le corta la mano le corta como, como hizo eh, Vader a él en el Imperio Contra Ataca esta vez es Luke el que le corta la mano a Darth Vader un Darth Vader que se le empieza a notar después de un buen rato de, de lucha de Sable de Luz cansado, agotado, abatido quizá contrariado por sus ideas ¿no? hay que tener en cuenta de que eh, en una pequeña conversación que han mantenido entre ellos Luke también le intenta arrastrar hacia, hacia el lado luminoso y él le dice que es demasiado tarde para él yo creo que es una parte fundamental de la trilogía creo que aquí empezamos a ver un Vader redimido un Vader que, que empieza a notar que algo ha hecho mal y desde aquí lo digo, seguramente lo que haya hecho mal no ha sido pasarse al lado oscuro ni al reverso tenebroso lo que ha, lo que ha hecho mal no ha sido convertirse en un Sith lo que ha hecho mal es haberse mantenido durante tanto tiempo debajo del zapato del emperador Palpatine yo creo que, que se da cuenta de ello porque como bien os contaré a lo largo de muchos podcasts de los que tenemos a, a partir de ahora y como bien he dicho en otras en anteriores podcasts, creo que los chips no son tan malos como cuentan y ni que los Jedi son tan buenos como aparentan. Eh, después de esto el emperador lo que hace es con los rayos intentar matar a, a Luke Skywalker cuando ve que es imposible que este que esté pase al, al lado oscuro. Y Vader, en, en, en un momento de, de convertirse otra vez en Anakin, al ver cómo está intentando matar a su hijo, coge al emperador y lo tira matándolo. Y diremos matándolo porque ya hablaremos en otros podcasts esto por qué fue, cómo fue y si realmente tuvo tuvo éxito eh, a partir de aquí podemos a encontrarnos con una de las escenas más dramáticas de no solamente de la saga de Star Wars sino de, de, del cine y digo esto porque yo creo que ha sido copiado hasta la saciedad en diversas películas en las que padre e hijo después de que una de las dos figuras se pueda considerar que sea, que sea mala eh, y el otro al final después de ganarle en una batalla, en una lucha, en una pelea consigue redimirle y consigue llegar al perdón, vemos como eh, un Vader abatido, un Vader casi muerto, un Vader destrozado, un Vader contrariado por, incluso por, su, por sus ideas en el interior, eh, ve por fin con sus propios ojos a su hijo y le, y le pide que le quite el casco, aunque esto signifique la muerte de, de Vader, la muerte de Anakin. Creo que es una escena, como he dicho, bastante emotiva y creo que se descubre la grandeza del ser humano, ¿no? la grandeza del poder pedir perdón cuando uno se equivoca y la grandeza del de el darlo cuando ve que alguien se ha equivocado. Como bien sabemos y he dicho en, en muchos podcasts, Star Wars eh, juega mucho con, con el conocimiento de, de lealtad, de amistad, de familia, metiendo religión, política y otro tipo de aspectos tan importantes incluso a día de hoy. no, Son cosas que no caducan. Bueno, al final eh, de la película se, se destruye la estrella de la muerte y le hacen una gran fiesta los Ewoks, el explorado Ewoks a, a todos nuestros héroes y podemos ver el espectro de, de Obi-Wan, el espectro de Yoda y el espectro de Anakin. Y aquí cuando digo el espectro de Anakin he de decir un punto negativo a, a la película. Y es que creo que no deberían de haber utilizado la imagen de Heidi Christensen como... Como, como Darth Vader, como Anakin Skywalker. Creo que Anakin Skywalker, eh, siendo ya mayor, tenía otro personaje que era el que, el que le encarnó a Vader cuando le quitaban la máscara, que no fue David Prose, porque... Como bien dijo George Lucas después de, del estreno de la película, David Proulx lo había cogido por su altura, no por sus dotes de actor ni ni siquiera por su cara, dado que su cara no correspondería a un Vader contrariado. Cosa que molestó mucho, muy mucho a David Proulx. ¿eh? Y bueno, pues eh, se cierra la saga. La verdad es que después de ver la trilogía entera, vemos que estas terceras partes, y en, en este particular esta, cierra el círculo. Es verdad que deja otros aspectos abiertos, aspectos muy importantes, pero consigue explicar y demostrar cosas que en las anteriores dos películas no hayamos entendido o por lo menos no hayamos cogido bien el concepto. Es una película de aventuras, podemos ver la, el paralelismo incluso con, con Indiana Jones. Creo que es una película que aunque mm, transmite la trama y la finaliza dándole sentido al principio de La Nueva Esperanza y de y del Imperio contraataca creo que es una película diferente al ser rodado en unos exteriores con mucha vegetación, con unos amigos traentaneables como los Ewoks, y sobre todo porque es una película de aventuras. Es una película de acción y de aventuras para toda la familia. Es verdad que se le criticó muy mucho a esta película con el transcurso del tiempo porque decían que se notaba que George Lucas había metido mucho la mano eh, en el guión y la dirección, cosa que no hizo con el Imperio. Pero al final del todo, después de muchísimos años, después de casi, casi 40 años, tiene la película 38 años, creo que se ha demostrado de que vuelva a ser un icono del cine, una película que reventó las taquillas, una película que en el reestreno en cines a finales de los 90 reventó las taquillas aún más y, y, que, y que hizo Star Wars, de la trilogía antigua, una trilogía mucho más grande de lo que era hasta ahora. Y ya para finalizar de todo mi primera explicación larga, espero que no se haya aburrido, deciros que mi puntuación es un 10, como las otras anteriores películas. Y es que no puede ser menos. Ya llegará el momento de puntuar con menos puntuación a otras. Pero estas es imposible. O con un 15, a las precuelas.
1: Claro, las bueno, precuelas... No, todo... no, ¿qué dicen? Las precuelas con un... Tres. No,
4: ¿no? No, no, tu no, 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 te no, no adelantemos acontecimientos. Bueno, ay, pero no, haberos no, pero no, no haberos aburrido demasiado. Ay, Rayo, Rayo. Oye, ay. No, fue excelente. Yo, yo
0: quería rescatar algo, Jero, de lo que dijiste. Sí. Eh, y sí, justamente como tú dijiste, mucha gente, mucha gente critica el episodio 6 porque se les hace, de nuevo, como ya dijimos, así como un paso hacia atrás del de episodio 5. Pero uh -huh. para mí Star Wars brilla justamente cuando se apega a esos ideales de Lucas, ¿no? O sea, son películas que tienen alma de niño, así de, eh, hay bondad en todos, eh, podemos rescatar a quien sea, y en, como dirá Luke en unos años, nunca nadie realmente se va. Eh, uh -huh. Y sí, me encanta justamente por eso. Y también no, no podía dejar sin mi contribución ñoña histórica a esto, porque tal vez sí lo sepan, tal vez a quien no lo sepa. Pero la batalla de Endor está inspirada por la Guerra de Vietnam
5: uh,
0: y sí. George Lucas ya lo ha dicho bastantes bastantes ocasiones justamente para los que se preguntan bueno cómo unos ositos de peluche vencieron al Imperio pues sí también es las mismas personas que se preguntan cómo es que eh, una comunidad eh, rural que se basaba en, en, la, en la granjería en, en los cultivos venció al gran ejército de Estados Unidos en Vietnam. Sí, sí. Y, y es justamente, el, el imperio cometió el mismo pecado que, que Estados Unidos, subestimar a estos guerrilleros, eh, sí, sí. muchos de ellos indígenas o rurales, y, y miren, finalmente los vencieron, y de hecho creo que yo, Lucas alguna vez lo dijo en una entrevista, que, pues, que sí, que, que el imperio, hay quien lo compara a la Alemania nazi o a algún país fascista, pero realmente sí. el imperio pues, tiene mucho de Estados Unidos, sí. por lo cual amamos a George Lucas por criticar a su país.
4: Lo amamos. Totalmente de acuerdo contigo igual. Totalmente de acuerdo.
0: Y ya esa era mi contribución histórica. Bien, bien, bien. Patrocinios de, de mi libro de historia.
4: <risa> Hombre, yo, yo, yo creo que, que es importante, ¿no? Es importante porque la historia nos ha demostrado de que cada vez que no se toma en cuenta las actitudes de, de cierta población o...
0: De las minorías, o, sí.
4: O, o de ciertas minorías, al final consiguen el, el objetivo que es ganar, ¿no? Eh, acuérdate, por ejemplo, en París... Eh, las, las barricadas que se hacían por ah, eso claro. según un detalle también histórico ¿no? eh, dicen que en la actualidad hay grandes avenidas en todas las ciudades del mundo para evitar lo que ocurrió en París sí. porque en París se hicieron las barricadas en esas callejuelas tan estrechas y era imposible poder combatir a, 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 a todos a los, los obreros al fin y al cabo los obreros que trabajaban y, y la gente que trabajaban en esos barricadas ¿no? Y por eso decidieron hacer eh, grandes avenidas para evitar este tipo de este tipo de, de cosas, ¿no? Y es como, como decías tú, igual que cuando se subestima a una parte del sector de la población, al final a lo mejor es que resulta de que estás cometiendo una torpeza grandiosa, ¿no? Porque todos sí, claro. todos en esta vida tenemos nuestro potencial y los que no podemos optar a un potencial a través del dinero utilizamos el potencial a través de nuestro ingenio. Y a veces el potencial del ingenio es mucho más poderoso y mucho más grande que el potencial capitalista.
0: O cualquier arma del mundo, claro.
4: Efectivamente. Wow. Aunque nos estén matando. <risa> Aunque sea una base. Ah, está...
3: Estamos muy po poético-político, la vamos a liar, ¿eh?
4: <risa> no, 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 Antes, eh, era, era curioso, Rugger, te quería hacer un comentario cuando has dicho de que cómo es posible que, que con piedras puedan combatir a, al gran enemigo, Ahora estos soldados troopers Creo que, a día, creo, creo que a día de hoy es peligroso hablar sobre piedras. Ya, ya, ya. sobre piedras. Es un, buen tema. Es un Piedras tema y ejército, yo creo que podemos hacer otro podcast en ámbito político, <risa> sobre todo lo, después de lo que está sucediendo en estos ya últimos ves. días en este país. Pero eso pues, lo dejamos pues, para pues, otro podcast político.
0: nuevo spin-off próximamente.
4: <risa>
0: ya ves.
2: A mí precisamente que peleen con piedras no, no es lo, lo que me tira hacia atrás de los Ewoks. Y el apunte histórico de que, que ha dicho Iwan no lo conocía, pero, pero me encaja bastante ya en la, en la historia. ¿no? A mí lo que me echa para atrás de, de los Ewoks es eh, lo absurdo que queda el imperio. Que queda, eh, lo decía antes eh, Roger, que unos SeaWorks eh, que en realidad están tirando piedras y utilizan <ríe> cuerdas. Es cierto que conocen su terreno como lo conocían en la guerra de Vietnam, ¿no? pero que están luchando contra el imperio, que tiene una maquinaria de guerra impresionante. Y al final, eh, de hecho, ganan. De, de hecho, Shiuaka eh, 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 captura un, un eh, AT-ST y, y que, que fue fundamental para abrir una de, los, de, de las puertas de los búnkeres. O sea que lo que me choca de los Ewoks no, no, no es el hecho de, de ese personaje gracioso, de ese personaje infantiloide, no, a mí eso me gusta de hecho, sino lo que me choca es eso, que, que pudiesen contra el imperio.
3: Pero eso no sí. es tan problema de los Evous como de los pringados que hacen a los, claro, los, por, los, claro. los imperiales. Por sea, eso mismo. Es
2: muy... Por eso mismo. Es que <risa> lo hacen. George lo ha... Lucas lo, hace, lo hicieron, lo, o sea, los creó tan inútiles a los troopers que yo no lo entiendo, de verdad.
3: Irónicamente, los troopers son el es seguramente el personaje más reconocido de Star Wars o sea, sí, hablamos sí. que incluso gente que no sabe de Star Wars, yo creo que reconoce antes la cara del Stormtrooper que la incluso la de Vader porque un día hice algún comentario en algún sitio y me lo confirmaron, alguien que no sabía de Star Wars, o sea claro, como alguien tan inútil no sé, es porque salen muchos o algo, pero realmente acaba siendo como el, la cara de merchandising y todo como más vinculada sí. a Star Wars Sí, mm. sí, tal
2: cual. Una,
6: una duda que tengo es que si, si en alguna de... En, bueno, en algo que hayan hecho de Star Wars en una serie o en las pelis, si algún Stormtrooper llega a darle a alguien, llega a herir, porque no, no, no lo sé... Bueno, no se se en
1: Mandalorian,
4: Mandalorian ¿no? se
1: roban al Yoda,
5: ¿no? Siempre, ¿no? Sí, pero pero, bueno, pero eh... no son, pero no son Stormtroopers, Stormtroopers,
1: son Dark Troopers, que no, es un robot. Claro,
5: hecho... No, no, no. Es no. una rotación. No, no, no. Pero no. Que... Digo, claro. cuando, cuando matan al, al pobre viejito de la
3: temporada 1... Ah, sí. Eh,
6: ah, no vale. El sí, de... sí, sí, He, sí, hablado. <ríe> <ríe>
4: He hablado. Exactamente. He hablado. No, pero de todas de, formas, de, de, hay. hay... Lo que pasa es que no son los mismos, está claro, ¿no? Hay más Stone Trooper, hay clones que sí que al principio, cuando son Stone Trooper, consiguen matar a la gente, ¿no? Pero no, bueno, bueno que no, en... son los, no son los mismos. No Tal son los vez mismos. Hablaremos de ellos en las, en las sí, precuelas. Sí,
6: exacto, ya lo hablaremos. Hablaremos de ellos en las precuelas.
4: Pero sí. vamos, eh, a ver, eh, al fin y al cabo, ¿contra quién se enfrentan los Stone Trooper en esta trilogía antigua?
6: A ver, son se enfrentan contra, contra carne. Nuestros, no, 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 no.
4: nuestros propios héroes y se enfrentan a los Ewoks, por así decirlo. ¿no? Sí. Y bueno, los Ewoks también muere alguno, ¿eh? También se ve cómo muere, muere algún sí. Ewok en, en la película, bueno, o sea que sí que... Pobre,
3: tan, tan sí si alguno...
4: Bueno, Tran yo creo que tienen el exceso de osos de peluche y <ríe> ¿Y, <no? ríe> y decidieron alguno pues directamente liquidarlo, ¿no? Pero bueno, eso le, le convierte a Star Wars también en una buena película de, de acción, ¿eh? O sea que... Mm. Que sí. bueno, cuidado. Tener en claro cuenta que, que, es. que también el director venía de rodar una película basada en, de, de, en el espionaje nazi. ¿eh? O sea, bueno, que también tenía su, su propia, no sé, ¿no? su propia trayectoria también mm. de, de no sé de agresividad, por así decirlo, ¿no? de, de fuerza policial o como queréis llamarlo.
2: Claro, es lo que decía, lo que estaba diciendo antes de, de Lipo, no que aparece de repente. Bueno. Y eh, aparece Leia dándole una galleta y, y parece, tan tierno, <risa> parece tan una tierno, Wicked. pero es que en realidad, a ver, saben defenderse, o sea, tienen un ejército Defender, bien, eh, su... bien formado. Es un claro, es un pueblo, si tiene, está claro. Claro, tienen su ejército, que uh -huh. de hecho luego se hicieron unas películas, creo, ¿no? ahí fue donde subimos una
4: serie de animación, no, perdón, una serie de, sí. de de acción real. Sí, con ahí fue niños. cuando
2: empezó a llamársele Ewoks, -walk. e sí, uh -huh. sí, ahí fue cuando empezamos Qué a claro. saber que eran Ewoks, pero que es eso, que en realidad es un pueblo guerrero.
4: Sí, sí. Hubo dos series, una de animación, una de dibujos y una de acción real.
6: Yo iba a decirte, yo recordaba la de animación. De sí, la... sí, también
4: hay una hay una serie que se convirtió luego en película. Hicieron dos películas de la miniserie que hicieron. Hicieron un de de acción real, donde estaba interpretada por dos niños que eran dos sí. hermanos que estaban cubriendo sí, sí en el poblado de Iwok. Y también la de acción de de animación. De los pues no, la tengo, no la
3: tengo fichada, ¿eh? esa. Yo es tampoco. Iwop. Sí, bueno,
4: yo creo que hay muchas cosas de Star Wars que. que hay cosillas escapar. Que, hay que verlas. Sí. No, es es vos, como, el, dejo, ¿eh? como el especial de Navidad que George Lucas intenta borrar de la faz de la Tierra cada vez que se lo dicen, no se lo mentan. Después de Star Wars, Una Nueva Esperanza.
6: ¿Habéis visto el de Lego de que hay en Internet tenemos,
4: a ver, eh,
6: pero ¿tú no de escuchas de... los podcasts,
1: Lilian, o qué pasa? Eso me lo pero... he preguntado.
4: A
6: ver.
4: ¿Pero cuál? No, no no, 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 no. El, no, el último. No, sí, sí, de ese hablamos. De ese hablamos.
6: El de, el uh. de que, que intenta. Sí, sí, el de sí, Navidad. Sí. Llega la, el de Día la de la Vida. De Chu... de Chuwi. Sí, el Día de la Vida, exacto. Hicimos un podcast he de el... ese. Hemos hecho pero, ¿Yo estaba? Tú no, pero
3: aquí, Nil, daba por hecho que lo habíais escuchado todos antes de querer entrar.
6: No, no, lo siento. no,
4: no tengo
6: vida. Ni siquiera
1: ya. mirar la lista.
6: Sí, Jule. eso sí. Eso sí.
3: Buah, vaya a pillar, hemos pegado. Puedes desconectarte, tranqui, Jules. No pasa nada.
4: Siento una perturbación en la fuerza.
6: No importa, me pasaré al lado oscuro.
5: No, me... no eso no yo es lado yo... oscuro. Eso es lado
1: negro.
6: Madre mía. Un lado
2: tenebroso. Un lado feo.
4: Qué
6: bueno bueno chicos, me, me, voy, me voy despidiendo. Ahora
3: que me aquí como, a ver qué pasa aquí chavales.
4: A ver qué parte <ríe> no hemos entendido. <ríe>
6: qué cabrones.
3: ¿Qué parte, es como el profe cuando qué parte de, no hay, de hacer los deberes no has entendido, Julen.
6: Sí,
4: sí. Qué
5: bueno. eh, pues eh, qué, tío, que joder, te daba
4: palo. me
6: hacéis Pensar que soy una mierda.
4: Ay, no. Yo vamos, vamos a olvidarlo, vamos a cambiar de tema. Corramos es, un estúpido dedo. Oye, ¿qué, ¿qué me decís de, de, de nuestro gran amigo Harrison Ford? Que vuelve otra vez a insistir a George Lucas de que le mate en esta película. A ver. Pero, pero eso es como de que...
2: ¿no? que ¿no? Que tampoco quería vincularse con sí, con, el, con, el, la, el... con la saga, con las películas. Total, o, incluso, o sea. Eh... Sí, incluso hmm. Luke Skywalker, ¿no? Mark Hamill que A mí la me idea... parece un
3: poco desagradecido
2: sí. es muy desagradecido pero
3: es que Mark sí. Hamill si no fuera por eso qué sería o sea... pero
2: sí, Mark, pero más... Hamill, sí, Mark sí. Hamill que fue en el Imperio contraataca eh, uno de los pocos que, que se enteró que Bader Vader era su padre como se dijo en el antiguo, en el podcast del de, sí. Imperio de contraataca pues sí. hablando con George Lucas le dijo que eh, en principio la idea era hacer una siguiente trilogía donde eh, desvelar que Vader era el padre y, sí. y desvelar también que había una hermana. Entonces, el mismo Mark Hamill fue el que dijo que, que no le gustaba la idea de hacer una, una sí. nueva trilogía. O sea, que estamos sí. ante, ante Harrison Ford, que querían que lo mataran, eh, Alex Guinness que para aparecer en El retorno del Jedi, eh, cobró un pastón que, de hecho, esa, esa cifra no se conoce o, o yo creo que no se llegó a conocer nunca. y,
4: en la, en la, y El tenemos... Imperio fue eh, 100 millones de la época. En esta película lo intenté sí. buscar y no he encontrado cifra, sí, aunque sí, sí se yo... he encontrado que se acerca, que incluso sobrepasó la, la cifra de los 100 millones de dólares por medio día de rodaje. La otra vez en El Imperio tardó un día y esta vez fue medio día de rodaje.
2: Sí, yo lo que he escuchado de, en eso, que sobre una curiosidad, es para no rivalizar con Malon Brando, que, que, sí. a, el cameo que hizo en, en Superman, ¿no?
4: Sí, Superman. Superman. Que, que
2: no, se el, de el sueldo, eh, no se desveló el sueldo. No se desveló el sueldo de Alequines. Pero sí, rondaría bastante, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. No, bastante. Sí, está, eh. Está claro. De, de todas las formas, hacerte un matiz eh, en, en esto último que has dicho. Eh, no es que se pensara hacer una trilogía para contar que Leia, o sea, que Luke tenía una hermana llamada Leia, sino que George Lucas tenía en mente, eh, ya con el Imperio contraataca visualizó que podía llegar a hacer una tercera trilogía. Incluso eh, en el guión original de Retorno del Jedi, esta película terminaba con Luke Skywalker poniéndose el casco de su padre dando película. a entender que se podría pasar al lado oscuro y después de esto hacer eh, George Lucas lo que quería hacer una eh, segunda trilogía donde Luke pasase al lado oscuro y Mark Havill se negó a, a firmar el contrato de una nueva trilogía por lo que Lucas lo que hizo fue inventarse dentro del propio argumento de la película que Luke tenía una hermana para poder contar con Carrie Fisher porque Carrie Fisher sí que estaba dispuesta a seguir rodando eh, Star Wars Carrie Fisher al fin y al cabo quien la hizo grande fue Star Wars. Sí. y Aquí nos encontramos que había una persona como Carrie Fisher que adoraba a, a George Lucas y adoraba por el mero hecho de la fama que le había traído porque Carrie Fisher sabíamos, y todo el mundo sabe, porque hay incluso libros que te explican eh, su vida, sabíamos en, en, en cómo y dónde estaba, estaba metida. Es más, eh, creo que había salido de una breve y corta relación con Harrison Ford que mm, parece ser que al final fue un poquito incluso tormentosa o viciada o no sé cómo no es sé que Carrie ya estaba,
2: Fisher ya estaba coqueteando con que o sea, mi queridísima sí, Carrie Fisher ya estaba coqueteando con ese mundo de sí, bebida llevaba, y tal ¿no?
4: sí, 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 sí llevaba, ya, ver, llevaba ya algunos años sí.
2: para ser sincero
6: en en la época yo creo que Harrison fuera un poco un poco gilipollas, pero porque por cómo era de actitud, yo creo que se le subieron mucho los humos y tendría que ser horrible trabajar con él en ese momento, o es lo que yo creo.
3: Tiene la misma mucho... pinta de que era como el personaje, un sorao. Sí, sí. No, sí, eh, eh, sí, que
4: vamos lo a ver. Harrison no sé. Ford era, era carpintero, o sea, era uno de los, de los carpinteros de los sets de rodaje de Hollywood, a los cuales de, de deciden cogerle para American Graffiti, dándole poco, poco, poco boom en sí a su propio personaje, porque tampoco sería recordado por aquella película, aunque sí que gustó bastante el American Graffiti pero no dejaba de ser un, un, un mero carpintero eh, trabajador eh, de mantenimiento de los sets de rodaje. Es verdad que después de hacer American Graffiti decidió o fue elegido para echar una mano para buscar en el casting al personaje de Han Solo, donde él hacía de Han Solo, para, miento, para buscar el personaje de la princesa Leia, donde él hacía de Han Solo en, 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 las, en, en las pruebas que se hacían de, de, de casting... Y, y al final decidieron darle el papel a él, porque, por ejemplo, a Carl Russell eh, pues, pues no le veían y no se lo dieron, ¿no? o otros, otros mm. actores relevantes de, de aquella época, y al final decidieron dárselo a él. Yo creo que, que Harrison Ford, por, por la trayectoria claro, que, que ha tenido, Ford por es, cómo es, por es después, de verle, solo. después de verle muchas entrevistas que ha dado por televisión, yo es que no creo que sea ni tan siquiera soberbio, yo creo que es su manera de ser y su manera claro. de ser es esa, me importa toda una mierda, eh, aquí el mejor soy yo y los míos y los demás os podéis ir al carajo, que a lo mejor me estoy equivocando pero es la sensación que ya, da es la
2: sensación. además
4: claro, que tenía es
2: que es, es así eh, eh, Harrison Ford es Han Solo sí, es sí. muy Han Solo
4: sí. pero ad además tenía ya una película para él, para poder explotar todo su ser que era Indiana Jones, donde era el auténtico único protagonista Claro. O sea, eh, a ver, que es que todo, todo tiene un recorrido. Y a lo mejor Harrison Ford estaba harto de, de rodar el papel de Han Solo, porque no le aportaba, porque no le llenaba, o seguramente porque ya tenía grandes problemas a la hora de rodar con Carrie Fisher. No lo sé, pero seguramente ver, también sea por eso. Se nota en la película la poca eh, el retorno, perdón, nada, te dejo, perdona por cortarte. Bien. Se nota la poca conectividad que hay entre, entre Harrison Ford y Carrie Fisher, donde sí se notaba esa tensión sexual en el Imperio contraataca. Es verdad. Tanto. Sí, que en sí, teoría sí.
3: deberían estar mejor y es como más Enfría, es, es más frío un poco. todo
4: claro, claro entonces bueno eh, a ver, es normal y a lo mejor él quería cargársele pues para poder salir por la puerta grande sabes ya. y no, pues Lucas sí, decidió que no y al final el señor Harrison Ford convenció a alguien que era Disney de que le mataran por fin al personaje, quizás ya siendo muy mayor pues, para poder decir me he salido con la mía
6: Exacto, sí, también. Y ya
4: es. está. Y eh, Cuidado, ¿eh? Ole, ole, ole el regreso de Harrison Ford y de Chihui en la mm -hmm. nueva trilogía. Chihui sí. hemos vuelto. Ha sido la primera vez en muchísimos años eh, en el cine que he llorado. Perdón por ese spoiler. Lloré, lo reconozco. Mm.
6: <risa> te corta, no pasa nada.
4: Perdona, Julen, sí que te he cortado. Yo no, no, a hablar y me muevo loco.
6: También tienes razón, que si al final tú no estás eh, haciendo casting para el papel y te lo acaban dando, no es lo mismo porque no tienes esa ilusión. También entiendo que a lo mejor esté cansado de hacer un papel que no le gustaba o que no al que no fue a presentarse. Pero, mm. pero bueno, al igual, yo qué sé, luego te da ese, esa fama y, y encima te mete en Hollywood, pues un poco de, de agradecimiento tampoco vendría mal, que a lo mejor en las últimas sí que ya... Él mismo, a lo mejor, no lo sé, ¿eh? porque no lo he visto, pero sí que accede a, a hacer de Han Solo también, porque ha pasado un montón de tiempo y a lo mejor quiere memorarlo, pero, pero en el momento sí que podría haber sido un poco más... No sé. Majo. Majo, exacto. No, no sé, ¿qué, ¿qué te cuesta? sabes eh, Al igual que yo que sé, hay otros personajes que sí que a lo mejor también están cansados, pero pero al igual que Carrie Fisher, sí que no estaría cansada, pero sí que fue más en ese sentido, no sé. Agradecida. Exacto.
3: Pero es una pregunta, hablando de actores, ¿estamos de acuerdo que Mark Hamill realmente como actor es lamentable? O sea, yo os lo juro, ¿eh? Yo veía la escena hoy, creo que es cuando está diciéndole, cuando está hablando con el, como con el espíritu, ¿no? el fantasma de, de Obi-Wan, las reacciones de Mark Hamill, os, os lo juro de verdad, eh, que lo veía y decía, ¡fua! No,
2: qué apurado pero... que
6: es. Sí que es verdad que de todo el elenco que hay eh, mm. es el más, como actor reconocido, es el más flojo. Creo que hasta Anthony Tampoco Daniel, sobre,
2: sobrevalorado, pero me
6: es, es, es mejor actor. Sí, sí, es que mí como actor. <risa> o
3: sea, mi mujer me lo decía, eh, pero es como en plan, no me lo aguanto lo mal actor que es este chico.
2: Sí, tampoco o sea, sobrevalorado. Sobrevalor sí que es verdad valorado. que luego
6: para otras cosas, también yo creo, en lo poco que lo he visto luego, creo que es Mark Hamill haciendo de Mark Hamill. Entonces, creo que ahí le viene al pelo. Pero... Claro, tiene
3: menos mérito actuar de ti mismo. Claro. O
6: sea... Pero es como Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, creo que actualmente, no sé si es el actor que más cobra del mundo. Y es y lamentable. Cobra por hacer de él mismo. Es lamentable
3: y, como actor, claro, de rock. O sea...
6: Exacto, es que al final es si vendes, si tú eres un personaje que ha dado sí. dinero a una empresa, pues... Exacto, te van a ir a ver
3: porque sales, correcto, pero el exacto, como pero ya está. es lamentable pero, o sea... Sí,
6: pero hay muchos al igual que tú el otro día dijiste para, para Maldejero que Tom Cruise era una Buah, patata Exacto <ríe> Pero ahí lo tienes, reventando no todas idea, las taquillas y ni haciendo 50.000 películas de misión Tom, imposible.
4: te queremos Tom, te queremos <ríe>
6: Que queremos, no, pero deja de actuar ya, tío o sea, por favor
4: por favor, que, no, que en una misión imposible más que tengo ganas de ver hay más, más. Ahí,
3: tío, es como, yo qué sé o sea, me parece que es un, bueno, sí es que es. yo de verdad veo a Jamil y digo, digo, eh, chico, pues no sé como, ha sido algún de estos? O sea, de. realmente me da la sensación que no sabe actuar, o sea, no
6: que, también que es no... que en el momento sí. no había ni la mitad de competencia que ahora ahora tú te pones a Buscar actores buenos Y tienes 50.000 que le pegan mil patadas A los de antes es que Aunque no sin es, embargo sigue habiendo actores
3: Sigue habiendo mucho actor malo triunfando Que es algo que sigue, sigue Ey, siendo una Adam realidad. Sandler,
6: ahí lo tienes ¿Quién? Adam Sandler Fua, es Y ahí lo tienes, Lopeta sí, sí. siempre Siempre, película sí, que sí. haga Película que va a petarlo
2: Claro, es que si le dan un guión bueno Y le dan se lo dan todo hecho eh, También claro, es que
1: si pero sabes los guiones hacer de sus películas no es que ni sean buenos sus guiones son es que malos. Que son
2: buenos, verdad es que pero ta, es por eso menciones. porque no ha
6: creado eso. un tipo de cine absurdo que, que puede hacer gracia a cualquiera o no pero lo van a ver igualmente te guste o no porque dices bueno, bueno que
3: te, un rato... que te puedes ir a pasar el rato al cine Exacto. que son películas un poco para todos los públicos Exacto. Y mira, que pasas el domingo,
6: pero... <risa> Exacto, es que es eso.
3: Sí, sí, está claro que Adam Sandler no es el, diga, el actorazo, pero realmente lo que hablamos para mí, Luke, lo veo ahí digo, uf, amigo, eh, como no sé, te lo podría saber cómo ocurra un poco más al, al, en actuar. O sea, sí. como que las reacciones, me cuesta mucho encontrar alguna escena en la que digas... Como, uy, sí, realmente transmite
6: lo que, lo que se supone que debería
3: transmitir, ¿sabes? Me, me, me cuesta encontrar ese punto.
6: Yo creo que la mejor parte en la que actúa Mark Hamill es en la última película cuando eh, se le nota un, un, como ya un hombre más serio y más formal. Creo que es cuando mejor actúa, porque cuando tiene sí, que ponerse sí. intenso, Su pues evolución. yo no noto la intensidad, exacto, tal cual. Pero bueno. Y
4: fijaos fijaos que, a ver, Mark Hamill, de, sí, que poco, a poco, no te preocupes. Eh, no, no, tranqui, voy a ah, decir otra cosa, da igual. Ah, vale, vale. Bueno, que, no que, que fijaos, fijaos que eh, lo que hace Mark Hamill después de Star Wars, eh, creo que la única película que se le puede recordar es la de J. Bobby silencioso contraataca, donde hace un cameo y sale y hmm. que creo que esto hmm. es debido a, a, a su pésima capacidad de actuación delante de la pantalla ha hecho muchas cosas en teatro pero en pantalla no, no ha conseguido transmitir lo que han conseguido transmitir otros personajes no, de, y... de Star Wars como Harrison Ford
6: exacto aún sí, así exacto. Ha, sido, ha sido
4: un gran actor de doblaje uno se dice es que decir. es uno vale, de yo, los hombre. grandes actores de doblajes del mundo fijaos ¿eh? a a eso sí que de se los mayores actores de doblaje del mundo a ver... Uf. Tenía claro, esa característica y ha hecho actual, lo que hoy se dice como bolos, eh, ¿no?
2: O sea, que ha estado presente en muchos actos, en muchos eventos. Martín.
6: Bueno, Neil.
1: Eh, yo... Tenemos que hacer una pequeña publicidad y volvemos. Hace mucho
6: tiempo, en una galaxia muy lejana. La Fuerza, un campo de energía metafísico omnipresente y creado por todo lo que existe en el universo, manteniéndose unido gracias a ella. El lado luminoso de la Fuerza, defendido por los Jedi, era la faceta alineada con el bien, la benevolencia y la curación, mientras que había un reverso tenebroso, defendido por los Sith, el lado oscuro, que se mantenía alineado con el miedo, la ira, el odio la agresión y la
5: malevolencia. Después
1: de esta pausa publicitaria, eh, pues bueno, eh, os dejo seguir hablando. Eh, os escucho, eh. me desconecto un momento. Oye, me
2: gustaría hacer, hacer mención a, a, yo creo que una de las batallas que más me gustan a nivel de batallas espaciales cuando, mm -hmm. se, cuando aparece la, la flota rebelde que llega a la estrella de la muerte eh, encabezada por Lando Calrissian y, mm -hmm. y yo mm -hmm. creo que uno de los personajes que más me gustan que es el, el almirante Akbar con esa maravillosa frase
5: okay. <risa> que yo It's creo que try. es una frase
2: icónica eh, la de, es una trampa <risa> Sí, pero es, es una frase trampa. icónica Y ahí es cuando se dan cuenta Que, claro, que han caído en una trampa Que, claro. que desde un principio eh, El emperador eh, Había dejado en manos De los rebeldes eh, uh. La situación de, de, de la estrella de la muerte Y cayeron en la trampa Pero que uh. luego Tras El, el desmantelamiento de, Del campo de energía Toda la flota rebelde pudo claro. reventar la, la, la estrella de la muerte. Me parece una de las escenas más, sí que Una es de las batallas eh, más, que más me gustan. Sí. O sea, a me nivel batalla es espacial,
6: a nivel batalla espacial, sí. Sí que es verdad que... Sí. Aparte que es muy icónico. A ver, hay
2: otras, pero no puedo hacer spoiler. Ya, la... Me gustan ya, ya mucho. Lo, lo tocamos, hablamos, pero... hablamos de la
4: trilogía <risas> antigua.
2: Pero quedándonos en la trilogía inicial, yo creo que sí, esta ¿qué? batalla espacial es eh, digna de mención. Sí. Y ese almirante almirante Akbar, bueno, es que para mí
4: es maravilloso. Es yo, 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 tengo, sí, yo, yo tengo...
6: Sí, yo eh, tengo... Sí,
4: pues, es me, me veis me me ahora mejor.
6: Sí, ahora sí. Ya, ya mejor.
4: Ver. Bueno, pues decía que la frase mítica de, es una trampa. Sí. Eh, me ha hecho gracia porque me ha hecho recordar un meme de hace poquitos días del día de los enamorados donde en la magia de arriba se veía una pareja que le decía a ella: el cariño no hace falta que me regales nada para el día de los enamorados. Y abajo se decía: es una trampa, es una trampa. Yo es creo verdad. que re refleja, refleja el sentido mismo de, de la frase mítica de la, de, de la película, de la saga, y refleja la grandeza de, de este mundo de Star Wars, que, que incluso es un gran recurrente, igual que, por ejemplo, la escena de Capitán América de los Vengadores, para poder hacer memes. Es, sí es que es verdad, es, es
6: buenísimo.
4: Es, es... Por lo menos bajo mi punto de vista es, es muy Espera, bueno.
6: Mira una cosa que quería comentarte antes, Jero, cuando estás diciendo que sí que me parece, o no sé si un fallo, bien, bien. un agujero de guión o algo, o decisión de que metiesen a, a Hayden Christensen como, como Anakin, cuando se supone que en el momento de la muerte no se supone que cuando tú lo sí. lo ves en la fuerza no lo puedes ver como antes, ¿no? Lo ves eh, como en el momento en el que lo ves. Sí, muy sí bien.
4: lo ves como Jedi. Sí.
6: Entonces, claro, debería ser aunque fuese Anakin, pero debería ser el actor eh, mayor, sí. aunque fuese vestido de Jedi. Pero no tan claro. joven. Yo ahí
1: creo en que la... es porque eh, la, la vida Jedi de Anakin acabó con esa edad. Entonces, pues se acabó allí siendo un Jedi y luego se convirtió en Sith. La aparición de las fuerzas de Jedi, entonces por eso se aparece como ya, el,
4: bueno. último, la, el último bueno, no, Jedi suyo. Per, no, pero no, en, sé, la, pero... no en, la, en la película original sale el actor que encarna a Darth Vader cuando se le quita el casco.
1: Claro,
6: eso me El vestido me de
4: Jedi como, como Obi-Wan Kenobi. Pero ya Exacto. hicieron o sea, en creo... el cambio,
1: ¿no? Me acuerdo. Sí, sí, sí
4: hicieron el cambio con llama, la remasterización. bueno la remasterización. Un, eh, Le metieron en la remasterización, en la imagen de que salen los tres, y claro. luego, eh, en, en la, después de que saliera la, la precuela, metieron a Anakin Joven en la nueva remasterización de la película.
6: Pero
3: y para mí es un error. Es ver, un error ¿no? porque
4: el, el ser humano evoluciona y envejece. Claro. Y Anakin Skywalker, claro. aunque tiene sus partes robóticas, pero otras partes que no son robóticas, son humanas. Claro. Y esas partes envejecen igual que envejece un humano normal y corriente. Entonces, para mí es un gran error. Eh, Anakin Skywalker no muere cuando eh, Anakin se convierte en Darth Vader. Anakin muere cuando eh, Luke le quita el casco a Darth Vader y vuelve a ser Anakin Skywalker. Porque claro. realmente, si veis en el, en el, desde la mitad de la película hacia el final, desde que se empieza el preludio del tercer acto, más o menos, cuando Luke se entrega, a, a los trooper a los soldados y es llevado ante Vader y esa pequeña conversación entre Vader y Luke, donde Luke le intenta llevar otra vez a, al lado de ah, la luz ahí se empieza a ver la contrariedad que tiene de manera continua Darth Vader
6: sí, sí que Anakin verdad, Skywalker ahí ya habría o sea, un cambio
4: claro, o sea, eh, yo, yo creo Con como he dicho antes, que, yo creo que de Anakin Skywalker ha mantenido siempre el conflicto interno de ser quien es y que el poder que tenía es el mismo que tenía cuando era Anakin Skywalker. Era, era muy poderoso y era un rebelde. Sí. Era un rebelde dentro de la luz. Eh, no es que Para mí no es que es el, el lado oscuro que se convierta en Darth Vader, es algo negativo en él. Y que al final se, se le perdonan los pecados y, y Luke le perdona también. Y... No, 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 no. Yo creo claro. que sigue siendo en su interior Anakin Skywalker o sea, sigue siendo el mismo, lo que pasa que bajo el yugo o bajo eh, el, el, el zapato del emperador que le maltrata y le trata como, como, como si fuera un esclavo, claro. no un aprendiz o sea, eh, no sé A
6: ver, yo creo que al final fue decisión no. de que, eh, bien, viendo el éxito que tuvo el actor Claro. En es, serie, que... Que dijeron, es que es los y las fans decían: Ah, es que como mola Ana, quien de joven, qué guapo es, qué wow, ah, no. bien lucha, que es un crack. Pues dicen: Metemos a este porque mm. lo va a ver más gente, porque el otro no lo conocía ni Total. su padre.
3: Sí, Estoy muy claro, de acuerdo, yo iba a decir joven. eso.
5: Yo, yo creo, creo que, que al final esa
3: fue la decisión. Lo claro, por tenemos que tener en cuenta la necesidad de, o sea, del pro, como producto de ser consciente de eso. Tienes ese actor con esa fama. Entonces, en ese momento vas a hacer una remasterización y la gente asocia ese personaje con esa Exacto. cara Entonces, claro es, yo, no, o sea, no, no, yo creo que intentamos a veces sobredimensionar la necesidad de justificar el guión en esta saga cuando todos claro. sabemos que a veces hay huecos de guion sí, hueco, es, ¿no? es inevitable
6: guión. es inevitable Ay. pero mira, que es lo, caso. Que, lo que decía Neil de que bueno que tiene sentido no al final pues, si muere siendo Anakin pues cuando dejó de ser Anakin, es de joven, pero luego, esto si quieres lo cortas, Neil, ¿vale? Pero luego cuando eh, Kylo mata a su padre, le reaparece de, de mayor, no de joven, y, y él no ha dejado de ser como es. Es que, o, o luego Rey con, con Luke, todos se les han visto como eran de aspecto en el momento en el que se mueren, no antes.
4: Incluso Yoda cuando sale, sale con la imagen antigua, no sale con Exacto, la imagen nueva. Exacto. Tal o sea, cual. Por eso, ver, que que es por eso momento, ahí sí pero... que,
6: que sí, que, bueno, que es Yoda, lo que dice Rugger un... es, es eh, decisión de. porque movía más masas y ya está.
3: Claro. O sea, a veces intentamos justificar demasiado y, no, o sea, y hay veces que todos sabemos que Star Wars es eh, y más Disney a por la Pastuki. O sea,
6: también. <risa> no vamos con tonterías. Ah, no. eh. Perdona, Martín.
2: No, decía el, el caso de Yoda es eh, eh, algo excepcional porque eh, cuando murió en, en Dagobá eh, en, en esta entrega, pues es pues, en una marioneta ya luego cuando apareció, eh, cuando apareció más tarde, eh, ya había otros medios mucho más avanzados para claro. que apareciese de sí, otra pero, manera. Sin
4: embargo, en sí, pero, las últimas las usa, sí se eh? lo han vuelto a usar. Claro. No, pero, pero incluso en la remasterización última De principios de los 2000 No me acuerdo si era 2007 sí. aproximadamente eh, Utilizan sabiendo... eso esa nueva tecnología Pero a través de la marioneta Exacto. Sí, 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 eso sí lo mantuviese
2: lo mantuvieron sí. Hombre, hay cosas que no se pueden cambiar
3: Claro, sí, porque si no también perder, puede... perdería, perdería un pelín parte de la claro. Ausencia, claro. Sí. Pero
6: bueno, tampoco se le va a dar muchas vueltas. Al final la, habría gente que le gustaría, gente que no, y al final consigue que todos hablen de ello, que es lo que quieren. Así que.
3: Sí, a mí lo de Anakin, o sea, no, de hecho, me pareció un guiño curioso a la generación, ¿no? En el fondo, que, que, sí. que hemos crecido con Anakin. Que re, no sé, claro, yo porque. Claro. porque... Para mí, Anakin siempre va a ser Hayden Christensen, entonces.
6: Claro. Para mí. para mí, el otro es Darth Vader, no es y Anakin. Para mí. Claro. Sí. Yo los
1: distingo así: Anakin es Hayden Christensen claro. y Darth Vader es Darth Vader.
5: Claro, es la claro, que... Nunca aparte, pienso Darth Vader, Darth Vader es, Anakin. es
1: Anakin, los tengo como dos personajes distintos, sé sí que es la
3: misma exacto. persona, pero los es
5: que tengo Darth como Vader distintos.
1: ¿Eh? Sí, claro, pero, pero
3: exacto: son como en el fondo, también uno es Obi-Wan y el otro es Ben también.
4: Claro. Pero no deja de ser siempre Ben Kenobi, que es Obi-Wan Kenobi.
3: Sí, evidentemente, pero, pero eh, también son diferentes puntos de, de la vida en lo que, pues obviamente cuando le dicen Obi-Wan por primera vez a, a Ben, dice como, uy, sí, hacía mucho tiempo que nadie me llamaba así, es como que es... Otro punto de la subida en que tiene, lleva con otro nombre. Pero a mí,
1: claro. eso con Obi-Wan no me pasa. Con Obi-Wan es Obi-Wan no, no Obi-Wan Obi viejo, ¿sabes? No, claro,
6: o sea, no tanto. Anakin...
3: No, Obi -Wan viejo. no tanto, pero con Anakin y Vader para mí mucho y muy evidente, siempre. Sí,
6: pero también porque el cambio de personaje es abismal. Claro.
4: Hmm. Sí, sí. Sí, no hay
1: que admitir que Iwan que McGregor lo hace mucho mejor que eh, Alec Guinness. Si alguno
2: Muchísimo mejor.
4: Pero sí, sí pero, pero, ¿qué pero, hace mal? Claro, pero metidos,
1: Lo siento, eh, pero es mi, mi punto de vista.
4: Pero, pero, es, Escuchadme, ¿por qué en, en la imagen final se utiliza al, al joven Anakin Skywalker, a Hayden Christensen, y no se utiliza al joven Edward McGregor, al joven Obi-Wan Kenobi? ¿Por qué se sigue utilizando lo, la, la imagen se de Alec Guinness?
3: Slay, a ver. Claro. Ya, no, murió, pero igualmente, pero, yo pero entonces ajeno, yo estamos entiendo,
4: pensando ¿eh? que no eh, Anakin Skywalker si muere siendo Darth Vader. No, Anakin si Skywalker contigo, no muere claro. siendo Darth Vader, entiendo, muere siendo Anakin Skywalker. O sea, sí, sí. Claro. Porque se le quita el casco. Pero, Pero lo 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 han han dicho, dicho, como lo, han lo dicho es por marketing o Es sea, claro. por merchandising. El mal, por que no vender,
3: le busquéis tanto guión. Que Disney quiere el guaperillo
6: y yes, ya está. Es que para hey, <ríe> si, si ahora están hablando de que no sé si está confirmado o no para la, la serie de,
4: sí, de, de Obi-Wan Obi y, todo,
6: no. y todos están locos. Yo entré ellos. Sí. Claro, oh, Pero una cosa, va.
1: yo me volví loco la primera que la noticia. Oh, Hayden Christensen, pero luego pensé, ah, no, pero que será Darth Vader, no será Anakin. ¿Sabes? Porque no sé, no yeah. sé si me entendéis. No, pero pero fíjate que,
2: fíjate, que, fíjate nos que nos yo, va va que Anakin, ¿eh? yo sí,
6: sí. Bueno, creo que va a salir como si Anakin, ¿eh? Yo también creo que va a salir como... a mí bueno, me mata,
1: Anakin. Como... Yo tengo unas ganas de ver a Anakin de nuevo porque a mí Hayden Christensen me encanta
6: también Pero, claro, que... pero a no?
1: quien
3: claro,
6: ha hecho
1: polvo y quemado, ¿no? O sea... No, bueno, pero yo, creo
2: yo... Ah, no a salir creo que como un flashback. podrían llamar sí. a nuestra
1: querida Natalie Porman claro. para hacer un cameo, claro. por favor. O... Tirar de flashbacks, estaría sí.
6: Estaría genial. ¿Pero
2: vosotros creéis de... que
6: van a tirar de flashbacks? Yo creo que sí que van a tirar de bueno, flashbacks. Bueno, puede ser. ¿Cómo oh, estaría guapo? Obi-Wan en a el ver, retiro todo que... aburrido. También hay... Mucha etapa que se omite desde que se llevan a, a Obi-Wan hasta que se hace eh, aprendiz. Entonces,
1: eso también lo pueden enseñar de alguna manera u otra. Si se está pensando si de, poner, de vuelta a Quaid Gonjin, porque Liam Neeson ha dicho que le gustaría. De esto iba a hablar ahora.
2: Wow. Ahí así me esto iba a hablar ahora. Natalie ¿no? Portman podría no? regresar no, 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 no. como
1: Padme, por
6: favor. Un Sería flashbacks. genial. Padme. Sí, aunque fuesen flashbacks. Padme. Me gustaría <ríe> mucho. De hecho, después de, que que, de bien,
2: un luego escuché un, como un chiste que me, me, me harté de reír. Bueno, dijeron que eh, la noticia que o sea, se filtró, que bueno, que, que podía ser verdad, como, como mentira, ¿no? que, que podía volver. Eh, Cuando un espectro. Entonces, eh, hablando con unos amigos, dijeron: ¿Y si vuelve? Y uno dijo: Quizás esté buscando a su hija. Si, no sé si lo coge alguien. Ah, yeah.
6: Es muy malo.
2: Es muy malo, pero... Es demasiado demasiado malo, yo, Martín. Es muy, pero es muy enredado el chiste, sí. está muy enredado. Para quien no lo entienda, de la audiencia es por las películas esta que hizo que, que siempre se le va a la hija y tiene que ir a, a por ella. y Que yo creo que hizo sí. tres películas o cuatro en las que siempre se, se, le, se, le, se le raptaban a la hija y tenía luego que ir a Turquía. Ah, no sé la de, de, de Taken,
3: sí, 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 la
2: de sí, La de Venga. Sí, sí. A <risa> <La
4: venganza.
2: risa> Will bueno, Find, una, you una I will kill
4: you. Efectivamente. Por cierto,
1: poco se habla de la noticia que se ha revelado hace poco de que se está buscando el actor de Ezra Bridger para la serie de Ahsoka y todo apunta que será la Por actor favor. De Aladdin, por Play favor.
5: Faction.
2: Sí, ha aparecido. No. Sí.
1: ¿Quién? El actor,
6: el actor de Aladín, no. El actor de Aladín. El actor de Aladín. Ah, está... es no, ese no, por favor. Ah,
3: el Aladdin sí. Aladín al genio, vale, claro, yo está Will no. Smith es en casa, vale. No, ese no,
6: por favor, no me gusta. A mí tampoco
2: no me, me gusta me lo metan <ríe> en Star Wars. Bueno,
3: habrá
4: que verlo. ¿Cómo ¿no? Uf, yo tengo... A... Creo que a uno eh, que, que puede venir muy, muy, muy bien. Lo que pasa es que no creo que que quisiera por, por, lo que, por lo que lleva dentro y por lo que representa, que es Tom Holland, que representa a ah, Spider-Man. Yo
6: también lo habría pensado, pero no. Pero... No, pero
4: eh, Ezra es, es como...
1: Tiene rasgos hindúes, de asia. De eh, sí. Entonces, es... ¿qué, ¿qué pinta Tom Holland como Ezra?
3: Pero está, está bien. Me... Este, oye, el de Aladdin en realidad ni tan mal.
1: Por
5: eso, ese yo no actor, sé por qué habéis dicho que no. A, no, me no me gusta.
1: a mí
6: me, me parece... A más Escúchame, bueno, con un buen doblaje te lo paso, pero como actor <risa>
4: eh, Y si lo doblas, aprovechar? tú qué tal
1: oh, lo molaría, eh.
4: Efectivamente. Eh, ser tú el que voy dobla. A, voy a
6: ponerme las ah, pilas, ¿no? De aquí a ellos.
1: Tendríamos <risa> <no> <risa> un
3: interno ya metido.
4: Sí, además que será un personaje de guerra ya un poco más mayor, no será claro. un niño como en la serie de Rebels. Claro, Así por que eso que tienes que darlo al todo. Mayor,
1: al actor mediano, entre joven y mayor, ¿sabes? El de Aladdin. ¿Entonces acaba Rebels, pero.? Yo...
4: No, todavía no. No acabas Pero yo bueno, quiero vamos... eh, por la tercera temporada. Buah, tío, ya quiero has avanzado, un... ¿en serio? Bueno, ya has avanzado, el... sí. Y Empezando.
6: En... ¿Os acordáis en Rock One, el... el que ayuda a. ¿Cómo se llama? Que es el indio. Sí, no. el piloto desertor. El piloto, ese no. ¿Sí? Por eso el cayó sí. de inerso Sí, ese. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este? ¿Ese no os molaría? No. Pero no vas porque a usar el ya... mismo.
5: No, ya, ya he hecho pero... uno no, en no, Star Wars. No, tiene no su mor... imagen de Star Wars. Pero
6: bueno, tampoco es tan importante.
2: No, pero no mola. No, no, no pero es pero importante. No. no. A mí no me gusta pero esa
4: Oye, si también si un podrían, un no sé, o pre... algo que
2: bajo un traje, mira, pero...
3: Había una actor la cara. que se había como posicionado pidiendo que lo pillaran a él. No recuerdo quién era.
1: pero ¿qué, qué decías?
4: No, ¿Qué que no habría ser? que preguntar si Marjamil tiene algún hijo varón. Sé que tiene tres hijos, pero no sé si alguno de ellos es varón. Como y cómo es algo, sea una buena persona,
2: pues, paso. ¿eh? Si es igual de hijos? Algunos... ¿eh? Han Solo, quizás. O sea, ha, ha, sí. o sea, Harrison Ford. Harrison Ford. ¿No Han, tiene, hijo, Harrison Ford. ¿no tiene hijos?
4: Creo, creo que sí, pero no, no creo que les recomiende a sus hijos rodar una película, de, aunque sea una serie de Star Wars, <risa> después de todo lo que ha dicho por su boca. Uy, señor. Tiene, tiene Hombre, varios a que hijos gusta valores, es que creo recordar. Con
2: personajes tan importantes como, como Ezra, que, que sea un, un actor desconocido. Sí, o sea, que yo venga también de diría eso. ¿no? Y que venga de la bien. nada que el equipo de casting, de casting se, se lo ocurre y, en, y encuentren a un actor que, que no lo conozca nadie y porque si ya es conocido y viene con, con aunque sea con un par de películas pero ya, lo, este ya, no es, famoso, ya es conocido
1: ¿no? no es muy famoso pero tiene bueno, sus películas pero ha sido a la,
2: la ya, sobre
1: lo ya que es sobre lo que decía Martín de buscar uno nuevo, quizás sí estaría bien como intentó hacer George Lucas en su momento de Star Wars, pero creo que lo que más mueve al público es el boom del actor que vaya a hacer del personaje. Imaginaros Rosario Dawson, la gente claro, el boom que también. tenía. O sea, sí. mueve mucho el boom del actor claro. que lo va a hacer. Si es desconocido, igual tampoco sí, sí, se llama sí. tanto.
6: Pero mira, igualmente, con Spider-Man, Tom Holland lo conocían por el pequeño que salía en Lo Imposible y mira lo que ha hecho. Mm. Pero es diferente, estamos hablando, de Marvel. Mal, ¿eh?
1: o sea, estamos hablando de Star Wars. Y, es, y eso es Marvel. Y son cosas distintas. Ya, pero
6: digo que, que a lo que se refiere de actores, de, para cualquier película, da igual si es conocido o no, yo creo que si consigue transmitir lo que la, la gente quiere, da igual si es claro, conocido o no. Estoy de acuerdo, yo también pienso eso. Yo creo que
1: Disney tira más por lo comercial.
6: No, pero yo creo que tendrían también que dar, dar un poco de, de oportunidades, porque al final no sabes el potencial que hay ahí. Y... y que a
3: veces te sirve para descubrir nuevos no. grandes,
6: gran actores. Exacto. Claro. Exacto. Yo haría casting nuevo claro, de personas de que, no que no se conocen tanto y, y que nos sorprenden a todos.
1: Es lo que os voy a
4: decir Exacto. un momento con vuestro permiso. Pausa. Sí, sí, pero por eso yo decía que seguramente no cuadraba por la historia que representa Spider-Man. Sí. Pero sí. podría ser el cerra perfecto, ¿no? Pero si no fuese Tom sí. Holland, pero yo lo, lo tengo clarísimo que sería Tyrone. Hablando
3: plata es demasiado blanco para hacer. Ezra tiene un punto. Claro, por eso es lo que
1: digo.
5: Bueno, es pero, no, pero, pero, y... pero
4: Tyrone le das unos poquitos de rayos, tú vayas a joder. Tampoco, claro, ¿no? ¿no? además, más un poquito achinado. Y
1: además, que Tom Holland. Siempre de spoiler, nos va a spoiler la serie. Eso.
0: <risa> que es un
1: bocaza. Una cosita, sobre lo que me decías de promesas juveniles de actores, eh, me acuerdo que hay dos actores que quizás ya son de 25, como la de Gamito de Ama que ha dicho Julen, pero que empiezan igual, de mayores serán unos. Johnny Depp, ¿vale? que sería Timothée Chalamet, que no sé si lo habéis visto Bye. en alguna película. Este chaval
3: es, es muy me bueno.
2: Encanta. Es
1: muy buen actor y luego estaría también es Zendaya, que últimamente está en Alza y lo hace súper bien. Zendaya
2: también. A mí esa
6: me gusta a Zendaya, a
1: Zendaya, A Zendaya sí que la habría
6: metido en, en Star Wars. No sé en qué peli o en qué serie. Pero Tranquilo, la que en un futuro aparecerá. Se... La hija de Ahsoka.
2: Para la actriz. ¿Cómo se llama la actriz Martina? que hace Lady Bird? Sí. Soca tiene hijos? Y luego no,
1: pero digo si se lo ponen, que al menos que haga de ah, hija a Soca. Sí, sé quién dices, Martín.
2: ¿Quién? Sí, ¿cómo se llama la actriz? Ah, esa
1: también es muy
6: buena actriz.
2: La que hace, la que hace de Lady Bird y luego aparece en Mujercita eh, precisamente sí, con... Sí, me acuerdo,
6: con Timothy. Challenge. sí. Sí,
2: me no, ma, no muy me acuerdo, buena. pero
4: es muy buena también. Y la de Stratton. No Strat es el 6? nombre. ¿La Billy Bobby Brown?
1: Sí, hemos, hemos
6: dicho que no, no nos gusta. No.
4: Esa no. Todo no, ha no, no. No. salido
6: next. a raíz de que no nos
1: gusta.
4: <risa> sí,
1: Next. A mí me parece a bueno. no. A mí no. Sí. Me parece a muy valorada no. ¿Habéis visto en Hola Holmes? Sí, actúa fatal en esa peli. Pues ya está. No, no, no. me
6: gusta nada. No hace falta. No, no la he visto. Tiene no, el estándar PC
2: y la que tuve que quitar,
1: Se cree muy viva, como se ha hecho famosa, se cree viva, se la ha subido. La fama, el poder. En cambio, los demás de Stranger Things son más calladitos y ya se crea. Es, la, es el mundo nada. al
3: revés, tío. Estoy yo defendiendo y vosotros
4: todos haters. ¿Qué está pasando? Son gustos,
6: Ruger. Solo que tú no los tienes, ¿no?
1: Bueno, después pues de está... este debate,
6: bueno, fuera si no, de. Elijamos,
4: elijamos a, pasa por con ejemplo. ¿Qué
6: criterio de mierda que tenemos por <ríe>
4: Si no elijamos a Ana de armas, por ejemplo, o sea, pedazo de actriz. Oiga, esa
6: lo va a hacer bien. Haga lo que haga, esa, esa mujer lo va a hacer bien.
3: ¿Os sea, parece quiero, si. Quiero vamos... una
4: arma de armas. y
1: vamos despidiendo, el...
4: ya sabes. Me la pido para Reyes.
1: Parece si vamos sí, venga. terminando <risa> lo que sería el podcast, ya que nos hemos desviado ya mucho y creo que ya quedaría todo cerrado. Y pues si queréis ir despidiendo, como siempre, así por partes. ¿Quieres comenzar sí, puedes... despidiendo okay. Martín? Martín, ¿quieres empezar despidiendo? Bueno, no sé cómo queráis. Bueno. Más que eh...
3: nada es decir adiós y ya está.
2: <risa> ha sí, hasta el próximo podcast, que yo creo que seguiremos con el tema de películas. Hoy hemos hablado de la tercera, de, de, de la primera trilogía y, y ya empezaremos con las precuelas, con mucha ilusión. Con mucha ilusión y yo sé que aquí el, el
1: señor Rugef se está
2: emocionado <risa> por ir a las precuelas. A pues la, la
1: verdad es que sí.
2: Sí. yo tengo mucha gana.
6: Jolan. yo bueno pues cerramos etapa porque creo que eh, ya hemos pasado lo que es la madre de Star Wars o sea lo, el piloto por lo que ahora hoy en día tenemos cosas tan chulas así que yo creo que todos hemos dado la, valera, la valora, valoración que se merece y el, los comentarios también así que vamos a dejar paso a a lo siguiente, y, y ahí ya, bueno, a lo mejor baja un poco el listo, no pasa nada, Rusia. Iwan.
0: Pues bueno, ya sí, es. Este Iwan, juego, por, este por cierto, de...
1: es tu primera despedida ¿Qué? oficial del podcast, nunca te has llegado a despedir.
0: Sí, es cierto, por una situación. ¿Estás en otra, todo, cierto, ¿eh, para...
1: Yo, mi memoria sí. tiene mucho, mucho almacenamiento, ¿eh? No es como en mi móvil, que se, se agota enseguida. Sí. bueno Iwan,
0: perdón. Estoy como. Soy como ese personaje muy querido por los fans, pero que de repente desaparece después de algunos capítulos y regresa. Pero... Eh, <risa> Bocalorio. El, el de Resolved. De... De... <risa> re oh, no, me encanta boca Tan. Y a mí también. So es soy, que... Lu soy Luke regresando al final de temporada. Pero bueno. eh, no, sí, me encanta. Es, es, un, es un cierre magnífico para este primer ciclo de películas de Star Wars. Eh, es mi favorita. Feliz de platicar de ella con ustedes. Y pues... Yo también he encantado de ya hablar de las precuelas.
1: tan lo que decías a Martín, a mí también me encanta. Es mi crash. Me
0: encanta. Es hermoso.
1: ¿Yo? Sí, sí, venga, continúa. Bueno, pues...
3: A ver, yo muy contento de estar una vez más un sábado aquí con, con todos vosotros. Contento también de acabar esta trilogía porque significa que eso da pie a entrada a la mejor de las tres trilogías sin duda alguna que es la coincido. historia de los tres
2: coincido
3: y preparaos para tres películas de grandes luchas de espadas láser coincido. las mejores que hay en toda la saga y momentos muy interesantes con grandes personajes que no volverán a aparecer en el resto de películas más que en estas tres. Así que nada, ahora es cuando empieza lo bueno.
1: Aprovechemos de Padme Pero...
0: Obviamente.
4: Bueno, pues... Nos das tu despedida de épica
1: vez. de siempre.
4: Venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Ya ha hablado Julia, han hablado todos, ¿no? Han hablado sí.
1: todos. Yeah. Sí.
5: Y yo bueno, también me pues... despiro de todos.
4: <risa> Antes de todo muchísimas gracias otra vez de nuevo Neil por seguir confiando en nosotros, por seguir manteniendo abierto este espacio tan sumamente grande como es Conexión Tatooine donde hablamos de esta galaxia muy muy lejana y a la vez tan cercana para nosotros y para todos los que nos escuchan muchas gracias a Martín, nuestra nueva incorporación espero que el reverso tenebroso te, te envuelva y te atraiga hacia el lado no. Que está es el, haciendo el, fichaje. El, el, el todo, ¿eh? todo el rato, con la publicidad ahí <risas> <la vida>, tío.
5: <risas>
4: eh, quiero animar a, a todo aquel que, que esté escuchando este podcast a, a seguir las cuentas de, de Instagram de los componentes de este podcast, tanto de Conexión Tatooine, que es la cuenta que, que lleva Neil, tanto la de Julian Art que es la cuenta que lleva Julen tanto la cuenta de Food Concepts que es la cuenta que, que lleva Rugger, eh, de las que estoy hablando son cuentas espectaculares eh, sí. donde se van a ver ilustraciones se van a ver concepts de funcos impresionantes también, por qué no, poder seguir al psiquiatra de Tatooine, eh, alguien que hace algunos Man, pinitos span. Eh,
6: eso, eso. span,
4: Span, Span Un
6: grande. también reco recomendable <ríe>
4: Y, y bueno pues eh, ante todo que se finaliza una, una saga se finaliza una trilogía original, antigua inmensa, grandiosa y que nos ha servido de referente para poder seguir viendo este mundo de Star Wars y que gracias a ella incluso gracias a Han solo hoy por hoy estamos sentados aquí sentados aquí hablando de ello y que nos <risas> hemos podido conocer, que es un placer haberlos conocido a todos y que para mí es un auténtico placer poder ir sábado a sábado incluso algún domingo que otro, eh, hablando de estas y de muchísimas más cosas de las que hablamos, que sois gente muy grande, que, que os merecéis lo mejor, que ojalá este podcast sirva para poder unirnos aún un poquito más como esa pequeña gran familia, que me divierto a raudales cada vez que me siento enfrente del micro para, para hablar de, de todo esto. Que de aquí a nada seremos más de 200.000 oyentes y, y más de 30 o 40 personas que quieran participar en nuestro podcast. De eso estoy completamente seguro. Que todo esto, como decía, eso lo tenemos que agradecer a Neil. Que a partir de ahora, como dice Rugger, empieza lo bueno en referente a las guerras de sables de luz. No a otra cosa, porque la trilogía <la religión risa> original seguirá siempre siendo la trilogía bueno, original. Ya, ya hablaremos de eso. Que Pero estoy ya. deseando <risa> hablaros de de mi icono más reciente de Star Wars, que es Dar Maul, en el próximo podcast, que os quiero, que os echaré de menos durante una semana, que sigáis así, que sigáis escuchándonos, que sigáis escribiendo y que sigáis hablando, porque para que todo esto tenga sentido, nos hace falta cada pieza de este puzzle en la que estamos colaborando en montar. También tener recuerdos para Brito, para Noemí, para Raquel, para José Ángel, para todos los que componen este, este podcast, que poco a Iván. poco luego se, Iván, se van incorporando. Seguro que se me olvida alguno, ¿eh? Mirella. No es, no es Mirella, no es mi intención, no es mi intención. Ya
6: está, está Nil para decirlos todos.
4: Que, <risa> que os llevamos en nuestro corazón y que seguramente el sábado que viene alguno más seremos. Seguro. Que se os quiere, familia, que sigáis ahí donde estéis, porque aunque penséis lo contrario, este es el camino.
5: Oh. Y
1: hasta aquí despedimos oh. nuestro podcast semanal y nos vemos la semana que viene con las frecuencias. Por cierto,
4: por cierto, por cierto, solamente decir, por favor. Que alguien de Star Wars le dé un papel a ese grande llamado James Mc McAvoy, oh, el actor sí. de Múltiple, que oh. puede hacer un gran malo malísimo. Por favor, el otro día volvió otra vez a volver <risa> y dije, necesito, necesito este pers esta persona, este actor, lo necesito en el mundo de Star Wars. Sí. Sería un gran ]ierto. Lucas, si me estás escuchando, no, sí. y sea por favor hacerle un pase. Seguro que lo hará casi sí. gratis. Si no me lo Seguro. decís, que yo le llamo. <risa> Luke, bueno, ahora a ya Lucas, no Febru, por favor, hasta aquí. Os dejamos Luke, nuestra yeah. petición
1: y Luke, nos vamos
4: Lucas que viene. sigue mandando.
3: Este es un nuevo día, un nuevo comienzo. Un saludo para Conexión Tatooine. Gracias a todos y que
6: la fuerza os acompañe.